0: 27, questa predicazione. Il titolo di questo messaggio è lascia e segui, lascia. Prima lascia, potete dire, lascia, no, lascia. lascia la, girati vicino a una persona: lasciami stare. No. Sapete quello che mi dice mia figlia. Dice: Lascia, papà, lasciami stare, sono problemi miei personali, che ve lo racconterò a qualcuno prima ancora. Dopo queste cose egli uscì, sta parlando di Gesù, e notò un pubblicano, no? Sappiamo tutti chi era un pubblicano, sì, un esattore, esattore delle tasse, di nome Levi, che sedeva al banco delle imposte, e gli disse seguimi. Ed egli lasciata ogni cosa si alzò e si mise a seguire. Levi gli preparò un grande banchetto in casa sua e una gran folla di pubblicani e di altre persone erano a tavola con loro questo è l'inizio del, disce, del discepolato di Levi no? di, di Matteo, insomma Levi è Matteo quello del, del Vangelo ed è proprio l'inizio, no? c'è, questo, c'è Gesù che lo chiama e' è interessante per chi ha visto la serie tv The Chosen, ne parliamo spesso, è bello, qui fa vedere no, questa dinamica perché ovviamente Matteo si sarà in qualche modo, avrà sentito un po' parlare, l'avrà già intravisto, ma a un certo punto questo Gesù arriva e lo chiama no? e gli dice seguimi. E, ed è interessante perché uh, Luca, abbiamo letto, questa, questa storia di come Matteo è stato chiamato lo riportano tutti i Vangeli, no? quelli che chiamiamo i Vangeli Sinottici, cioè quelli che hanno più o meno uno svolgimento parallelo. E, ed è interessante perché uh, Luca, che è un po' più scrupoloso nel, nel, nel suo racconto, eh, lui è un medico, no? quindi riprova insomma, come diciamo sempre, che la medicina eh, non è una cosa che è errato, che viene la la fonte della medicina, è comunque sempre l'intelligenza che il Signore ci ha dato di plasmare il mondo, di dominare il mondo e di controllare il posto in cui viviamo. Allora Luca sottolinea questi questi due aspetti, cioè che Gesù lo chiama, gli dice seguimi e che Matteo lascia ogni cosa e lo segue. E usa proprio questi, questi due versi. E gli altri... Dicono che, che Matteo lo segue, ma, ma Luca vuole sottolineare proprio, no? immaginatevi questo, non so se siete a Equitalia, non so se vi è mai capitato di, di essere a Equitalia, siete in coda per pagare le tasse, e, e, e a un certo punto quello che sta dietro il banco se ne va via. E dice, dove sta andando? Ma sta seguendo un tizio che l'ha chiamato. E non lo vedete più. Cioè, e, e questo aspetto è, è interessante, vi lascia... Quel posto che aveva per seguire. Lascia e perseguire. E, e questi sono, diciamo, due pilastri del discepolato cristiano. Cioè, lasciare qualcosa per seguire qualcuno. È un passaggio obbligato nella vita di un credente. Cioè, tutti dobbiamo passare dal lasciare qualcosa per seguire Gesù. E non c'è discepolo che non abbia dovuto lasciare qualcosa per andare al seguito di Gesù. E, e qui è interessante, no? Perché in realtà qui non stiamo parlando di Pietro. Cioè non era un pescatore che stava lasciando le reti, una barca, una barchetta. E, e... Cioè qui stiamo parlando di Matteo. Uno che eh, ha, dovuto, cioè, insomma, ha, ha organizzato un banchetto a casa sua con tutti i suoi amici, discepoli, per conoscere Gesù. Quindi probabilmente un po' di metatura nella casa ce l'aveva. Cioè, è, è molto, e questo lo spiega anche bene la serie tv, comunque è, è molto semplice comprendere che Matteo stava bene, aveva sicuramente una bella casa ampia, aveva da mangiare per darlo a un sacco di gente, aveva probabilmente altre terre, aveva un buono stipendio, delle rete, Buttata la rete, se ne fa un'altra, no? come dice il detto popolare. E, e, Matteo aveva, eppure ha lasciato tutto quello che aveva costruito, ha lasciato il suo posto di lavoro sicuro, il suo buono stipendio, la sua casa, la sua sicurezza, ha lasciato ogni cosa. E se pensiamo a questa dinamica del lasciare nella Bibbia la troviamo diverse volte. chiaramente Matteo ha lasciato per andare incontro a Gesù per seguire Gesù perché aveva intuito che seguendo Gesù c'era qualcosa di meglio noi lasciamo perché sappiamo che seguendo Gesù c'è qualcosa di meglio Abramo ha lasciato la sua casa d'origine perché sapeva che c'era qualcosa di meglio che lo aspettava Daniele ha lasciato una vita agiata La prima chiesa ha lasciato i propri beni per metterli tutti in comune. L'apostolo Paolo ha lasciato la sua carriera, il suo posto d'onore, la sua vita privilegiata. Ha lasciato ogni cosa. Se ci pensate, Gesù ha lasciato il cielo, se ci pensate... per, per chi ha fatto un corso prematrimoniale o, o comunque se ti imbatti ne, ne, nei versi che parlano del, del, del matrimonio, dell'unione fra un uomo e la donna, l'uomo, l'unione fra un uomo e una donna ha una premessa, è lasciare i propri genitori, lascerà suo padre e sua madre. Non puoi lasciare senza fare una nuova famiglia ma non puoi avere una nuova famiglia senza lasciare. Cioè, devi prima lasciare, c'è cioè bisogno di lasciare. Cioè bisog... E c'è questa idea che in, in tutta la, la Bibbia rincorre, questa idea che per seguire bisogna lasciare, per seguire Gesù bisogna lasciare, bisogna rinunciare. No, perché lasciare a volte è anche una rinuncia. Non è che lasciamo una cosa che non ci piace, spesso. Cioè ad Abramo era casa sua. Per Daniele era poter vivere come vivevano gli altri, bene. Per l'Apostolo Paolo era una carriera, era una posizione, era tutto quello per cui aveva studiato una vita. Ma queste due parole, no? Rinunce, sacrifici, sono concetti che a noi non, non piacciono. Cioè, in realtà, già solo quando ci viene in mente la parola dieta, ci viene l'ansia. Perché noi proprio questo concetto che dobbiamo rinunciare, cioè non siamo proprio abituati, no? Però quando riguarda la nostra vita spirituale, abbiamo detto che non c'è discepolato senza lasciare qualcosa. E a volte dovremmo domandarci, ma quando è l'ultima volta che ho lasciato qualcosa che ho rinunciato a qualcosa per seguire Gesù posso nominare almeno una cosa che ho lasciato per seguire Gesù a volte leggiamo eh, questi libri straordinari di Porte Aperte o libri sulla chiesa perseguitata e lì vediamo veramente che ci sono questi credenti che sono pronti a rinunciare a tutto alla sicurezza della propria famiglia alla sicurezza di avere un tetto sopra la testa loro sono pronti a lasciare letteralmente ogni cosa sono pronti a rinunciare anche alla propria vita e noi diciamo wow, che che meraviglia ma quella è la chiamata per tutti e la domanda che, che dovremmo farci è ma posso ricordare o posso nominare una cosa dire signore per te ho lasciato questo c'è qualcosa, perché seguire Gesù richiede aver lasciato qualcosa. Perché a volte quello che noi invece facciamo è che non lasciamo nulla, no? teniamo tutto addosso, seguiamo Gesù con le reti, con tutto quello che con la barca e ce la portiamo appresso e noi cerchiamo di vivere la nostra vita senza lasciare niente e incastrando il seguire Gesù proprio nella nostra vita com'è. Cioè noi prendiamo la nostra vita e in tutti viviamo come vivono tutti gli altri e poi ci incastriamo dentro in qualche modo Gesù in questa vita. E ho letto una frase molto interessante un po' di tempo fa eh, che diceva questo. Diceva non dobbiamo... So- ehm, Passiamo la vita a eh, educare i nostri figli, a mettere al primo posto i loro bisogni e le loro attività rispetto alla persona di Gesù e alla Chiesa. E non dovremmo sorprenderci quando poi saranno cresciuti se considereranno superfluo seguire quel Gesù. Questa è la mentalità in cui noi viviamo. Noi incastriamo Gesù all'interno di quella che è la nostra vita. E sembra che al giorno d'oggi seguire Gesù spesso non è più una questione di sacrificare se stessi, non è più una questione di prendere la propria croce, di rinunciare a qualcosa. Tutti questi temi, Roby diceva non basta saperlo, bisogna anche farlo, ma questi facciamo finta di non saperli, proprio li mettiamo da parte completamente, Li, li ignoriamo in qualche modo, ma quello di, quello di cui parla, soprattutto, è del proprio diritto a essere se stessi. Cioè c'è una continua ricerca, anche, questa, anche la, la domenica, anche una continua ricerca all'autogratificazione, cioè allo stare bene. La Chiesa è il posto dove io devo stare bene. Io sto con Gesù perché Lui mi fa stare bene. E c'è questa ricerca dell'autogratificazione che non è quello che Gesù ha detto ai discepoli. Lui ha detto seguimi e i discepoli hanno lasciato. E quando hanno seguito Gesù avevano meno di quello che avevano prima. Avevano perso qualcosa. Non avevano guadagnato. Non avevano di più. Non avevano aumentato. Non possiamo, insomma, uh, ignorare questa cosa che Gesù ha chiamato i discepoli a dire di no a qualcosa. Qualcosa anche che, che, che potevano meritare, qualcosa di cui potevano avere diritto. Eppure, se per seguire Gesù, bisogna lasciare. E a volte lui è specifico, a volte lo sappiamo noi, A volte lo viviamo, ma non possiamo, eh, Gesù parlando di un argomento simile ha detto non potete servire Dio e Mammona, eh, il Dio denaro, Ma, ma quello che non possiamo fare è non possiamo portarci tutto appresso e seguire Gesù perché non riusciremo, sarà un continuo faticoso incespicare, un continuo e faticoso andare avanti non potremo portarci dietro tutta la nostra vita e andare alla ricerca di Gesù e seguire Gesù nella sua opera, nel suo regno, dove sta andando. È chiaro che questo anche significa che dobbiamo eh, fare come Matteo o come Pietro di lasciare le reti o lasciare il lavoro o lasciare... Non è quello di cui stiamo parlando, ma c'è qualcosa che il Signore ci chiede di lasciarlo. E a volte sono varie fasi nella nostra vita dove il Signore ci mette davanti a qualcosa in cui ci chiede di rinunciare a qualcosa che magari è anche giusto, umanamente buono, che ne abbiamo diritto, ce lo siamo meritato. Ma il Signore ci chiede di lasciarlo per seguire. Ci chiede di lasciarlo per andare, per, per, per fare quello eh, per cui siamo stati creati. E questo a volte riguarda, riguarda noi, ma non possiamo... E questo riguarda anche la nostra vita familiare, riguarda le, il modo in cui educhiamo i nostri figli. Hanno bisogno di comprendere anche quest, questa idea, che la cosa più importante della nostra vita non è la mia vita, non sono i, le, le mie priorità. Ho, ho bisogno di ridefinire le priorità. Abbiamo bisogno di ridefinire le priorità. E sapete perché noi, per noi è veramente difficile? Perché noi viviamo in una società che è orientata all'autogratificazione. Cioè tutto, tutto veramente gira intorno all'idea che io devo essere felice e soddisfatto e gratificato. E quindi quando noi andiamo al Signore è Lui che deve seguire noi. È Lui che deve prendersi cura di noi e fare quello che noi vogliamo. È Lui che dovrebbe lasciare la sua opera per fare quello di cui io ho bisogno. Invece nel regno funziona tutto diversamente. Perché Gesù a un certo punto dirà: non c'è di uomo o donna che non abbia lasciato tutto, che ne abbia avuto poi in abbondanza indietro. Cioè quello che Gesù insegna ai suoi discepoli è che qualunque cosa tu lasci, qualunque cosa tu lasci, Dio te ne sovrabbonderà in questa o nell'altra vita. Questo ad esempio riguarda anche uh, il, il, le persone che rinunciano ad avere una famiglia o che magari rimangono, rimangono singole, come uh, suggerisce l'Apostolo Paolo, per servire il Signore, per, per avere più tempo, per potersi dare di più al Signore. Questo culturalmente noi lo consideriamo una cosa senza senso, ma non è la cultura della Bibbia la cultura del regno dice l'apostolo Paolo consiglia e dice se, se tu rimani in uno stato come singolo puoi compiere l'opera di Dio senza preoccupazioni, senza pensieri senza dover piacere a tua moglie e tuo marito puoi fare qualcosa di, di più straordinario rispetto a se una famiglia e, e son, ci sono cose che noi non prendiamo neanche in considerazione Perché culturalmente siamo così. Ma la Bibbia insegna altro. E anche qui sono cose che noi mettiamo da parte. No, ma questo la Bibbia non dice veramente. Eppure spesso incontriamo uomini e donne che hanno cambiato il corso della storia, ad esempio, che non si sono sposati. Oppure hanno vissuto in modo errato come se non fossero sposati. Questo per dire che cosa? Che il Signore ci chiama in qualche modo a lasciare allora, a vivere questa cultura che è una cultura della rinuncia che è una roba che per noi proprio non ha senso già, già dire questa parola la rinuncia, oddio, mi viene in mente il ciambellone eh, con la crema che non posso mangiare cioè le rinunce per noi non hanno proprio significato no, ma le rinunce fanno parte della legge, no, ma è una roba vecchia invece no è, è uno stile di vita è un seguire Gesù lasciando qualcosa, perché non riusciamo a portare tutto dietro. Ultimamente all'Academy, alla Leadership Academy, ho insegnato sulla gestione del tempo e una delle cose che ho detto è che uno dei problemi che abbiamo noi come credenti nella gestione del tempo è che noi vogliamo vivere la vita come i migliori della società, quindi quelli che hanno l'attività migliore, Sono professionisti migliori Hanno tutto per tutto E che lavorano 15 ore al giorno Cioè quelli proprio perfetti per il mondo Facendo il meglio Poi giustamente Vogliamo essere Quelli che servono a Dio tantissimo Che lavorano un sacco nella chiesa Che sono un ministero Che fanno un sacco di cose e poi ci insegnano che è importante la famiglia, vogliamo investire un sacco di ore per passare con i nostri figli, con il nostro marito, con la nostra moglie, e siamo completamente orientati. E poi vogliamo anche formarci, quindi ci iscriviamo ai corsi, eh, cerchiamo di conoscere sempre di più. E poi ci viene l'esaurimento, perché non possiamo fare tutto. non possiamo fare, La nostra vita è una vita fatta di scelte. Non possiamo fare tutto. Non, non possiamo avere tutto insieme, qualcosa ci cadrà dalle mani, qualcosa ci cadrà dalle mani. E quando Gesù diceva seguimi, quelle volte che qualcuno diceva no ma aspetta prima devo, no ma seguimi adesso, e chi ha deciso di occuparsi delle proprie cose non ha seguito Gesù. E c'è questo confronto, no? questo questo paragone, ripeto non sto parlando necessariamente di scelte radicali, non non sto parlando, quello che che voglio che sia chiaro, non sto parlando di lasciare tutto per andare in missione in Tibet, a meno che quella non sia la tua chiamata, quello che ti sto condividendo è l'atteggiamento del cuore l'atteggiamento del cuore nostro e il modo anche con cui cresciamo i nostri figli perché li possiamo far crescere secondo la cultura della, del regno o secondo la cultura della società di oggi. E questo è importante. Eh, mia moglie lo dice sempre, no? Lei non sarebbe così fedele nella Chiesa se i suoi genitori non gli avessero fatto capire che il suo bene veniva dopo al bene di Dio. E quindi non mi interessa che sei stanca, vieni in Chiesa e dormi sulla panna. Ma quel sentirsi messa in secondo piano rispetto al Signore non ha fatto venire rabbia rispetto a Dio, ma le ha insegnato un principio, che Dio viene prima, poi viene la famiglia, e poi viene... È una prospettiva. E abbiamo bisogno di lasciare qualcosa. Abbiamo bisogno di lasciare qualcosa. Perché? Perché c'è una grande missione che ci aspetta. Atti 1 ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. La prima cosa che Matteo fa da disoccupato, sapete cos'è? Organizza una festa. La prima cosa che Matteo fa da disoccupato è avere un sacco di gente a casa e dire, oh dovete conoscere questo Gesù perché mi ha cambiato la vita dovete conoscere questo Gesù. La prima cosa che ha fatto è quello di essere testimone. La prima cosa che ha fatto con questo Gesù quando, quando questo Gesù ha schiacciato play e qui lo vediamo no? questo uomo seduto al banchetto triste a le tasse proprio, c'è stato proprio un play nella sua vita cioè la sua vita da lì è iniziato c'è un prima l'incontro con Cristo e c'è un dopo l'incontro con Cristo ed è una cosa che spesso nelle nostre vite non si vede c'è una continuazione che non si capisce ma per Matteo c'è stato un prima e c'è stato un dopo e la sua vita del dopo è cambiata completamente, la prima cosa che ha fatto è tutti devono sapere e ha fatto questa cena scandalosa ha invitato tutti gli altri amici e eh, lui sono esattori delle tasse conosceva e chiaramente tutti si sorprendevano eh, ma Gesù mangia per i pubblicani i miei peccatori, sì erano gli amici di Matteo e quindi fa questa festa perché è la prima chiamata che abbiamo quando seguiamo Gesù quando lasciamo essere testimoni perché? Perché se io non vivo come voi, non è perché sono pazzo, ma perché ho trovato qualcosa di meglio. Se io vivo in modo differente, se ho priorità differenti, se cerco cose diverse, se ho io lo sguardo rivolto a qualcosa di diverso, è perché sto seguendo qualcuno che dovreste conoscere anche voi. Sto seguendo qualcuno che quando mi dice anche solo una parola, vale tutto l'oro del mondo e questo seguire Gesù per Matteo è stato subito condividere con tutti non, non devo perdere tempo e la chiamata che Gesù fa ai, ai discepoli è proprio questa essere testimoni e, e Gesù mi piace perché lo, dà, lo dice in modo semplice no? non dovete parlare di voi non dovete parlare di un'organizzazione non dovete parlare di, di, cose, di cose troppo complicate non dovete quello che dovete fare è raccontare di me Noi siamo testimoni non di un'organizzazione, non di una chiesa, non di, di, di un sistema di idee, non di una fede, non di una credenza. La nostra chiamata, quando abbiamo lasciato la mentalità che ci stava dietro, quando abbiamo lasciato il nostro essere bambini spirituali, quando abbiamo lasciato la mentalità di questo mondo, la nostra prima chiamata è essere testimoni di questa persona che ci ha cambiato la vita. Perché le persone hanno bisogno di sentire per chi l'abbiamo fatto, per chi lo stiamo facendo, ed è una persona. Poi sappiamo che c'è questo ordine no? che Gesù dà, e, e lo ripetiamo spesso, a no? Gerusalemme, la, la mia scuola, il mio posto di lavoro, le persone attorno a me, la mia famiglia, e, e la, la Samaria, la, la Giudea, le, le zone attorno, la Samaria, l'Italia e poi fino all'estremità della terra con i viaggi missionari in Romania e quello quello che c'è però quello che, che ci fa comprendere è che noi siamo testimoni siamo testimoni di qualcun altro che non può più parlare o che lo fa in realtà tramite noi e quando qualcuno ci vede quando qualcuno ci ascolta nella vita Noi dovremmo essere così connessi da testimoniare la persona di Gesù, da testimoniare quello che Gesù è. Sto leggendo un libro eh, eh, che diceva una cosa molto interessante, e diceva a un certo punto giravano questi braccialetti, WWJD, perché un po' di anni nella fede li conosce, cosa farebbe Gesù? E lui dice, bello, bellissimo, ma basterebbe anche metterne un altro, che cosa ha fatto Gesù. Perché tante volte noi non ci comportiamo neanche come lui ha fatto. Noi riflettiamo su come si comporterebbe oggi, ma lui ha già fatto un sacco di cose. Basterebbe fare come lui ha fatto, basterebbe rispondere come lui ha risposto, basterebbe cercare le cose che lui ha cercato e relazionarsi come lui si è relazionato. Che tante di queste domande che cosa avrebbe fatto? No, no, ma lo sai cosa Perché lui l'ha già fatto. Ci sono tante cose che lui ha già fatto. Ha già segnato la strada, Gesù ha già segnato la vita. E noi come testimoni dobbiamo avere questa devozione eh, con Gesù. Dobbiamo, dobbiamo essere stretti con lui. Perché per parlare di lui, per raccontare di lui, per essere testimoni di una persona devi conoscerla. Devi essere intimo. Io probabilmente farei parlare a pochissime persone per mio conto. A quelle persone che mi conoscono veramente, che conoscono veramente il mio cuore. Perché altri forse parlerebbero per il sentito dire, o per qualche incontro, per qualche cena che abbiamo fatto. Ma non sono molti quelli che conoscono profondamente il mio cuore, i miei pesi, le mie gioie, quello che c'è dentro e quindi la nostra chiamata nell'essere testimoni non è solo raccontare qualcosa su Dio ma è proprio avere il cuore di essere in intimità col col Signore Gesù e poter raccontare di questo Gesù poter riflettere questo Gesù poter rappresentare questo Gesù ovunque andiamo adesso il nome è brutto no? però potremmo chiamarci testimoni di Gesù Proprio assonanze però è quello il senso no? c'è cioè che quando tu entri dici oh guarda quello hai eh. presente Gesù della Bibbia? se vuoi conoscere un po' come era fatto vai a parlare con lui perché è una roba spiccicato eh. proprio è eh, so, ti racconta proprio di lui sembra di parlare con Gesù e quando noi facciamo così non solo testimoniamo Gesù ma poi entriamo in quelle opere che Dio ha preparato perché le pratichiamo come dice in Efesini 2.10 che dice siamo opera sua essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo quando noi nasciamo di nuovo veniamo ricreati in Cristo Gesù no c'è un nuovo play nella nostra vita viene messa una, una, una nuova un, c'è cioè un nuovo inizio e in quel momento riceviamo la pienezza dell'immagine di Dio nella nostra vita siamo testimoni di Cristo e quindi la conseguenza naturale è quella di esprimere la natura divina che è in noi facendo le opere le buone opere che Dio ha già preparato perché noi le pratichiamo Sono Opere sono cose, sono azioni che Dio ha già preparato, no? C'è un percorso che Dio ha già preparato. E, e noi avevamo una volta, quando erano ragazzi giovani, gli Spartani facevano la Spartan race, questi uomini muscolosi, eh, forti, eh, adesso fanno schifo. <ride> Ma torneranno a fare gli spartani. E lì c'era loro facevano un percorso già fissato, no? E, e c'era qualcuno che aveva preparato tutto quello che loro avrebbero fatto fino ad arrivare in fondo alla vittoria. Loro una cosa dovevano fare: avere la testa di affrontare una cosa dopo l'altra e fare quello che era stato preparato e in qualche modo la nostra vita è così, noi esprimiamo la natura divina, lo Spirito Santo viene a vivere in noi, siamo manifestazione, siamo testimoni, ci sono delle cose che Dio ha preparato, delle azioni, delle opere, delle persone che dovremmo incontrare, c'è tutto che il Signore ha preparato sulla tavola, c'è, c'è, c'è tutto davanti a noi, Dio ci chiede di seguirlo in queste opere, di seguirlo, non camminare la nostra strada e la sua strada non possiamo camminare le nostre opere e le sue opere È quello che nella Bibbia troveremo scritto che le mie vie non sono le vostre vie né i miei pensieri sono i vostri pensieri sono due percorsi diversi a volte sono magari vicini sono paralleli ma non sono lo stesso percorso e il Signore ci chiama a camminare, a camminare quando un uomo viene creato in Cristo in modo naturale inizia a camminare in queste buone opere come se Dio schiaccia su lei nella tua vita e in modo naturale inizia a suonare quella musica è naturale, a meno che tu non prendi quella cassetta, la togli e rimetti quello che stavi ascoltando prima poi la domenica mattina riprendi quella e la rimetti dentro. Questo è quello che rischiamo di fare se non lasciamo prima di seguire. Sapete, tanti matrimoni falliscono perché uno dei due, di solito il maschietto, non ha lasciato padre e madre, soprattutto la madre. Ed è assurdo, perché ci può essere l'amore, ci può essere un progetto di vita insieme, ci possono essere figli, ma c'è questo attaccamento così forte con la vita di prima che va a guastare la vita matrimoniale. Questo è, succede, no? Per quello noi diciamo almeno 5 km di distanza. O comunque almeno una distanza di macchina. Voi da Salvador direi che non avete problemi, insomma, c'è abbastanza strada. E... Perché? Perché è importante... E così vale per la nostra vita. Non possiamo continuare a trascinarci tutto dietro. A volte abbiamo vite così pesanti, così faticose, ma poi ci giriamo, c'è tutta la nostra vita che ci segue. Tutte non abbiamo lasciato né un, un pensiero, né, né un desiderio, né un'ambizione, né un diritto, né una cosa che volevamo raggiungere. Ci portiamo tutto dietro perché diciamo, no, no, ma io... No, io quello, dai no, no, quello lo devo, prima, o poi lo devo fare, no, ma quello lo voglio compiere, no? E ci portiamo tutto dietro. Forse Matteo voleva diventare il capo di tutta, non lo so cosa voleva fare nella sua vita, forse voleva aprirsi, però ha iniziato a seguire Gesù. Poi non lo sappiamo il dopo. Perché quello che, che fa Dio, poi è buonissimo, no? Cioè il fatto che tu lasci padre e madre non significa che non avrai più una relazione con loro. Anzi, sarà più sana, più bella, più abbondante, più ricca, più benedetta. Però quello che Dio ci chiede è di lasciare con il cuore. A, a, a volte, mi ricordo Luca, tanti, 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 tanti anni fa, quando era giovane, magro e bello, e. <ride> <ride> ah, sapete che noi le... quando facciamo le, le, le call. Corne spirituali, che perché lui si chiama Luca il Bellissimo, no? quindi è così, Quindi ogni tanto devo riuscire a lavorare un po' su. E lui quando era ragazzo diceva, sai, durante questo campeggio, un campeggio di adolescenti, cioè, il Signore mi ha, mi ha chiesto, lasceresti Yanai per me, per seguirmi? E lui dice, io ho dovuto rispondere di sì. Perché? Perché, come ha fatto con, con Abramo e Isacco, no? Perché a volte il Signore ci fa lasciare cose, In quel caso no, lui l'ha ripresa subito, non si sono lasciati. Però a volte lasciamo cose e poi ce le ritroviamo davanti. Diciamo, ma come, non ci credo. Io avevo lasciato questo, questo sogno per seguire il Signore e adesso lo trovo amplificato, ma proprio nella strada che il Signore mi ha indicato. Perché Dio è così, poi è straordinario. Lui vuole il nostro nostro cuore, ma poi c'è sempre una sovrabbondanza, c'è sempre una moltiplicazione, c'è sempre una grazia, c'è sempre un cercate prima il regno e tutto il resto vi sarà proprio sopraggiunto, no? E c'è questa cosa straordinaria, però quello che noi dobbiamo fare è lasciare, è lasciare seguire, è camminare in queste opere in, queste, in questo, questo percorso che Dio ci ha dato in questa cosa che Dio ha messo davanti e sapete a volte la nostra vita è inefficace perché non viviamo questa dinamica non abbiamo lasciato e non stiamo camminando nelle opere che Dio ha preparato sono proprio lì sono proprio lì. noi guardiamo indietro ma però guardiamo le opere che ci sono davanti le cose che Dio ha preparato per noi e siamo lì andiamo un po' indietro andiamo un po' in avanti non sappiamo più a cosa fare, facciamo tutta la vita così, andiamo un po' un pochino avanti, la posizione è terra, i piedini nel, nel primo, primo fiume, poi torniamo di nuovo indietro. Solo che c'è una cosa, no? Che poi diciamo, vabbè, insomma, però se da parte di Dio diventiamo spirituali, perché a volte abbiamo queste robe che noi diventiamo spirituali, se da parte di Dio, Lui lo farà con me, Lui mi chiamerà, Lui si userà di me. Abbiamo l'idea, no? Che il Signore si è riemplorato a dire ti prego, per favore, fai qualcosa per il mio regno. Ti scongiuro ti per favore, vai in quelle opere, per favore, dai, ho bisogno di te, ho bisogno proprio di te, io proprio ho bisogno di di chiamarti. Abbiamo questa idea di Dio che implora, che ci supplica di, di servirlo, di seguirlo. Allora leggiamo? no? Questo, questo mi piace, sto Isaia. Isaia 6,8 che noi lo citiamo spesso, lo conosciamo, magari anche a memoria. Poi udì la voce del Signore che diceva: Chi manderò? Chi manderò? Andrà per noi chi andrà per noi? noi? <ride> Vai, ti sa leggere, però eh. <ride> <ride> e manda me. risposi? Ecco, manda me. Manda a me. Chi aveva chiamato il Signore? Isaia? No! a Dio aveva chiamato. Cioè noi abbiamo l'impressione che Dio rivolga la chiamata specifica, eh, ma vedi? Eh, ma vedi. Eh, lui è stato chiamato. Signore ha chiamato il pastore Filippo 30 anni fa e ha detto Filippo, ti ascolto Signore, devi fondare la Chiesa Osi. Cioè così era proprio esattamente. <ride> Chi si prenderà cura di queste persone? Lui si è guardato intorno. <ride> Vabbè, eh, a farò io. Ci sono, signore, ci sono. Il Signore non ha chiamato Isaia in modo specifico. Il Signore ha chiamato. Isaia? Prima di rispondere, ascoltato. E perché ha ascoltato? Dov'era Isaia? In questo, in questo momento dov'era era Isaia? cosa stava accadendo? stava dormendo E aveva un era davanti alla presenza di Dio era davanti al Signore mi ha ascoltato c'era cioè, la presenza di Dio e Dio avrebbe potuto dire ascoltami, guarda avrei bisogno che come faremo noi noi non siamo come il Signore quindi adesso per il trasloco diremo guarda bisogna che tu non diremo Conosciamo chi vuole fare il trasloco? Anda lui. Quindi, noi non vi aspettate questo trattamento. Però, Signore, immaginatevi, no? C'era Isaia e il Signore dice: chi andrà per noi, Isaia ascolta. Isaia era la presenza del Signore, l'unico modo per ascoltare è essere la presenza di Dio alla presenza del Signore che io ascolto o non ascolto la chiamata di Dio dipende dallo stato del mio udito spirituale e quello che ascolto dipende dal mio stato d'animo dalla mia relazione con il Signore Gesù dirà un paio di volte questa frase molti sono i chiamati e pochi chi sono gli eletti molti sono i chiamati e pochi gli eletti chi andrà per noi? molti sono i chiamati ma solo Isaia risponde manda a me quello che Gesù vuole, vuole dire è che sono pochi che si mostrano gli eletti sono pochi quelli che dicono sì signore ti seguo Signore, lasciati, ti seguo. Sono pochi quelli che rispondono a quella voce. Sono pochi quelli che sono abbastanza vicini al cuore di Dio per ascoltare la sua voce dolce, flebile. La voce dello Spirito Santo non è mai, non è come la voce di Roberto, che è forte, che tu lo senti da... Dici, dov'è Roberto? Che sembra qua sotto invece a casa sua ancora che sta parlando al telefono. la voce dello spirito santo non è così la voce dello spirito santo la senti solo quando sei vicino al suo cuore e quando sei vicino è una voce gentile sommessa è una voce di autorità è una voce cortese e per ascoltarla devi essere vicino a lui di essere vicino alla sua presenza Dio non designa una persona particolare dalla quale dire, ecco andrai tu, guarda Isaia, andrai tu, eh, devi fare un paio di cosine, tu sei il profeta designato. E così ai discepoli, lui dice seguimi, ma non l'ha detto solo ai dodici, non l'ha detto solo a pochi, l'ha detto a molti ma non tutti l'hanno seguito non tutti hanno lasciato per seguire non tutti hanno messo play nella nostra vita per riprendere un po' quello che è il tema che il Signore ci ha condiviso Dio non costringe Dio non obbliga Dio non schiaccia Dio lascia la possibilità sia al ricco sia a quello che doveva prima sistemare le cose a casa andate se avete altro da fare andate non è il regno di Dio non si ferma certo per voi sapete quali sono state le, le opere che Dio aveva preparato per il giovane ricco (ride) Non <ride> lo so, sarà continuato ad essere ricco, non lo so, avrà vissuto bene tutta la sua vita, avrà sarà diventato governatore, o non lo so. Su questa vita sicuramente, però Dio l'aveva chiamato per qualcosa di meglio, ma lui non aveva visto che c'era qualcosa. Non è riuscito a vedere. La Bibbia dice che sarà una via triste. A volte nella nostra vita cristiana siamo tristi perché viviamo questo conflitto. Dobbiamo essere al meglio di questo mondo. Questi a volte maledetti social che ci fanno vedere tutte queste vite patinate, insomma vanno tutti in posti belli, sono, vanno tutti a sciare, vanno tutti, E sono tutti bravi, belli, bellissimi, ricchi. Vorremmo avere e vorremmo poi in chiesa. Ah, no, ma devo fare quello studio, devo fare questo, devo fare quest'altro, devo vivere tutto al meglio. Ma la vita cristiana è una vita molto più semplice. È una vita molto più semplice di chi gusta le cose migliori. E non è un caso di quello che Gesù dirà quando Maria si siede ai piedi di Gesù per ascoltare: ah, Marta, ma lascia stare. Sì, ci sarà, devi sistemare la cucina, poi c'è la fissazione, il popolo che ti sposa, che se non la cucina non è... C'è, c'è una parte, stai qua, chiacchieriamo. La vita cristiana è questo. È una vita spesa per le cose migliori, per ciò che ha valore. E se permettiamo allo Spirito Santo di, di trasportarci alla presenza di Dio. Anche noi ascolteremo la voce sommessa, appena percettibile di Dio. E potremo rispondere anche noi, ecco, a me. Potremmo lasciare ciò che sta dietro, potremo entrare in una vita da testimoni, o rientrare, o riviverla per camminare nelle orme. Già cioè c'è questa idea, no? Io me la immagino così, questa questa spiaggia, le orme del Signore io le vedo e dico oh, guarda lì mi ha lasciato un lì è passato e vai verso le sue orme e non conta il risultato che anche lì siamo tutti noi bacati, la mentalità occidentale non conta il risultato, non contano i numeri non, non c'è un vuoto il Signore dirà solo una cosa alla fine della nostra vita ben fatto fedele servitore Servitore e lo dirà a te come lo dirà a Reinhard Bonchi. Che ha evangelizzato a 3, 4, 50 milioni di persone: a, a entrambi dirà ben fatto, sei stato un buon servitore. Signore, io non ho parlato a 50 milioni di persone, non erano le opere che avevo preparato per te, io quelle che ti avevo preparato sei camminato proprio dentro ben fatto sei stato proprio fedele hai cercato le cose del regno ti sei fatto tesori nel cielo ora viene la gioia del tuo Signore questa è la vita cristiana quanta pace quanta serenità quanta gioia Amen. bene.